0: Pozdravljeni, z vami smo Nenad, ter moja sovoditelja Matjaž in Jana. Tokratna epizoda je praktično v celoti namenjena športni prehrani. Na začetku se pogovarjamo nasplošno o problemih v prehrani športnikov oziroma o težavah, s katerimi se po naših izkušnjah športniki, tako rekreativni kot profesionalni, najpogosteje soočajo. Glavni del epizode pa je specifično namenjen prehrani nogometašev oziroma lahko bi celo posplošili prehrani športnikov, ki se vdejstvujejo v ekipnih športih. Na prehodu med obema temama pa seveda nismo pozabili na v januarju zelo aktualno tematiko in to je v genuari izziv, ki je trenutno v polnem teku in z razliko od prejšnjega leta, ko je okupiral predvsem mene, tokrat na mojo srečo okupira predvsem jano, ki se je prijazno ponudila in prevzela breme v genuarja to leto. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. danes en tak easy lounge,
1: remix cover v bistvu.
2: Ki pa je zelo poveden. <laughs> Let's get down to business.
1: Ja, in v drugi rundi, ker smo prvič pozabili stisniti snemaj, je zdaj še bolj primeren, ker zdaj bomo pa resi down to business. <laughs> ja. <laughs> Matejš, tega
0: nisi rabijo povedati.
1: Ej, mora dobit malo, veš, ozadja. <laughs>
0: torej, <laughs> danes se bomo okvarjali predsem z tekočim biznisom pri Filgodu najprej, apsolutno moramo izpostaviti da na začetku, ko povem da ta podcast ni sponzoriran. razen seveda strani naših zvestih Patreonov, za katerim smo izjemno hvaležni da ni sponzoriran. to v bistvu ne drži podcast, pravzaprav je sponzoriran in sponzorirajo ga Filgodove aktivnosti ta epizoda pa še posebno je sponzorirana z strani Matjaževega programa tokrat, ki se pripravlja na drugo izvedbo in to je Prehrana za zmago.
1: Ja, tako je. Tako je. Prehrana za zmago, to je naš šesttedenski online coaching program, kjer obdelamo dobesedno vse, kar je relevantnega za športnika iz prehranskega vidika, na kar se da enostaven, priročen in, in poljuden način. Uh, in tako je, kot si rekel, ne, zdaj se pripravlja že, oziroma se postopno polni druga skupina in začnemo 26. prvi. Super.
0: Primeren sponsor je predvsem zato, ker ta epizoda bo skoraj v celoti namenjena športni prehrani, ampak daj predvsem začnemo, ker se mi zdi res pomembno, da malo več povemo o problematiki prehrane pri športnikih, se mi zdi taka dost na tako dost zanemarjeno področje. Sej, v končni fazi bomo tudi pri glavni temi ogotovili neki podobnega.
1: Ja, res je. V, v praksi pogosto opažamo, da športniki ogromno vlagajo na najrazličnejša področja, predvsem treninga, seveda razumljivo, uh, kakor tudi regeneracije na določenih naslovih z uporabo najrazličnejših, novejših strategij in vse to je kakor izjemno, izjemno pomembno. Ta prehranski aspekt je pa tisti, ki uh, nažalost Pogosto izostane iz te celotne enačbe, pa bi lahko v celotni zgodbi ogromno prispeval. Ne? Že samo nekako pokritje tistih basic osnov športne prehrane, ki res ne rabijo biti lahko ogromno prisostuje potem tudi na področju boljšega performanca, akutno in dolgoročno gledano za športnikovo dolgoživost v karjeri. Zdaj, zakaj točno je izpostavljena? Hmm, Teško reči, Malo smo se pogovarjali o tem, da je to mogoče neka taka miselna naravnanost športnikov, pa ne miseljamo tega v slabem smislu, ker tako kot si ti rekel, športniki, tisti, ki zdaj to poslušate, ste posebna zverina, imate posebno miselnost in to je ta miselnost, ki vas seveda tudi pripelje do tega, da ste v končni fazi tako zelo dobri na svojem področju. Ja, nekako
0: namignil sem na to, da um, če hočeš biti dober športnik, rabiš neke posebne osebnostne lastnosti, ki niso normalne v populaciji. In to je ta, da si fokusiram predvsem na zdaj, na, na ta trenutek, da lahko pozabiš na, na vse ostalo, da tudi ne čutiš pritisk, ne, ne, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kaj se dogaja okoli mene. In vpliv prehrane, čeprav pri športnikih to niti ne velja, ker je vpliv prehrane lahko zelo akuten, lahko izboljša ali pa poslabša performance zdaj, v tem trenutku, Ampak se mi zdi, da prehrano se vseeno dojema, pa tudi, ja, večina vplivov prehrane je dolgoročnih in potem to, kar se bo, kaj se bo zgodilo ali pa kaj se bo dogajalo čez nekaj let, čez par let, ko se bo moja karijera zaključila, glihni neki, kar je v prvem planu in mogoče tudi zaradi tega lahko ostane stvar spregledana. In ja, ne želimo tukaj zdaj kogarkoli krivit, ne bomo žugali s prstom, se mi zdi pomembno ozaveščati o tem, kako pomembno tudi je, da se vsem preizprašujemo vplivih prehrane za športnike, v prvi, ja, v prvi fazi akutno, kako na njihov performance vpliva, ampak potem tudi down the line, kaj to pomeni za dolgoživost njihove kariere ker na vse zadnje Športniki, sploh v tistih tekmovalnih športih, ki so zelo priljubljeni in ki se lahko večino svojega denarja, recimo, prislužijo v svojih tekmovalnih letih. Za njih je valda zelo pomembno, da je so potem ta tekmovalna leta desetletja, ali pa še malo več, in da niso dve, tri,
1: štiri leta. In, in tako, tako Vsako leto naredi razliko v končni fazi. Ja.
2: Tako, pa jaz, mogoče bi tukaj samo še dodala, da um, velikrat je tako kot pri splošni populaciji, mogoče se ne zavedajo, da sploh je z njihovo prehrano kar koli narobe, um, oziroma se jim zdi ok, se vnašam dovolj beljako vin, pa ne, mogoče se tako kot uh, za splošno populacijo nekako znano, da se oblikovih hidratov je mogoče bolj šmov bolj izogibati ne, in nekak to delajo in v bistvu pa na koncu ne naredi, in ta je športna prehrana tako drugačna ne? in da, da kljub temu, da mislijo, da imajo spedenano, je, bi bilo fajno veliko še narediti takih manjših stvari, v bistvu, ki ne bi zahtevale velik um, truda ali pa velike prilagoditve, ampak ja, um, to, da se v bistvu ne zaveda, pomena dobre prehrane, to sta že ugotovila, ja, ampak um, v smislu tudi prehranski svetovalci, da, da ni dovolj samo, da greš na nek blok, pa pač da v prehrani ni vsak vir ena, en, en, enaka. Ne?
0: No, to je neki, kar Matjaž ogotavlja, tudi pri delu športniki, ko se pogovarja vami, pove, da športniki tudi padejo pod vpliv teh raznih prehranskih trendov in podobnih rečenov. In da jih, na, da jih je potrebno na podoben način resetirati kot, kot splošno populacijo. E, edino s tem, da za njih morda je to, ko padejo pod ta vpliv, lahko še posebno škodljivo. Ker že to nek strah pred oglikovimi hidrati že za, za splošno populacijo ni koristen. Ne? Ja. Splošna populacija ne samo, da se ne rabi izogibati oglikovim hidratom, ampak načeloma se uspodbuja, da se jim ne izogiba je pri športnikih to še toliko bolj pereč problem, ker so oglikovih hidrati glaven vir energije, pa bistvu za vse vrste tekmovalnih športov. In izogibanje oglikovih hidratov je pri njih še lahko posebno problematično, da ne rečem katastrofalno.
1: Ja, absolutno. In še posebej v zadnjih letih z narščujočim pojavom večjih informacij na socialnih omrežjih in podobno, je to vedno bolj prisoten problem, še posebej pri mlajših Ne, seveda težko je filtrirati med informacijami, sebe ki si toliko star, tako da um, dober point sta izpostavila.
0: Drugač pa, prej smo se pogovarjali še o eni prispodobi, ki res ne bi želel, da ostane preslišana ali pa ne še enkrat ponovljena v tej drugi izvedbi snemanja, je, pa bom najprej začel s tem oziroma kako smo sploh prišli na, na, na to prispodobo. Ne. Športniki, rekli smo, da športniki doskrat veliko pozornosti namenjajo temu, kako bodo optimizirali svoj trenažni proces. Ampak potem je tukaj še prehrana, ki primerna prehrana, ki je nujna za to, da se sploh z, prilagoditve na ta trenažni proces zgodijo najbolj učinkovito. In Če imaš ti trenažni proces že dokaj zrihtan, recimo da ga imaš na neki relativno spodobni ravni. Potem dvigovanje tega na še višjo raven, namenjanje še več pozornosti v to smer, ne bo obrodilo nekih posebnih sadov, če že tvoja prehrana v osnovi ni za dobra niti, da bi omogočila optimalne prilagoditve na tisto, kar zdaj trenutno pri treningu izvajaš. Je bolj smiselno pošlihtati najprej prehrano, da najprej iztisneš ali pa pridobiš vse iz tega, kar zdaj na treningu izvajaš in potem dviguješ to na neko višjo raven ne? in ustrezno temu potem dodatno prilagajaš eh, tudi prehrano. No, v glavnem ki je bila, je pa bila ta prispodoba avta, ki jo dost krat uporabimo in avale je ja, Matjaž ni mogo na tej točki ne še enkrat v glavnemu tej prispodobi, kjer vedno nekdo nadgrajuje samo ter proces, recimo to je isto, kot če bi pri avtu samo nekem tekmovalnem avtu vedno samo gledal, kako boš nadgradil boš, ne vem, motor, nadgradil boš podvozje, dodal boš nek nov spoiler ali ne vem, kako boš izboljšal aerodinamičnost itd., itd. Ne bi te pa zanimalo, s čim ga tankaš, zamenjaš olje in izvajaš ta neka vzdrževalna dela. In A še ne glede na to, kako ti potem nek ta hardware avtomobila nadgrajuješ, ta avto ne bo šel nikamor, če, ga, če ne doliješ pravega goriva, pa če ne, redo ne zamenjaš olje. A pa tudi v končni fazi, če ga zapeješ par krogov, vprašanje, kakšna bo življenska doba tega avtomobila. Kaj zna mi, da je v hitro
1: razpadlo to. Ta formula ne bo zdržala dolgo časa na cesti, če je ne tankaš primerno in ne servisiraš. Ja, ja. Tako
0: da namen Matjaževega programa je točno to, no. V bistvu je namenjen tako rekreativnim kot tekmovalnim športnikom. Se v končni fazi, da imamo fulenih rekreativcev, ki so tako. Zelo resni rekreativci, kako bi ti njim rekel, Matjaž?
1: Ah, to so vrhunski rekreativci. Ljudje, ki vlagajo neko podobno, če ne celo enako v, v fizično pripravo in imajo potem občutek, da samo zaradi tega, ker pač ne služijo kruho tega, ker imajo službo, imajo družino, imajo itd., itd., da potem veš, ne potrebuje toliko veliko nekih prilagoditev na naslovo prehrane. Pa, pa ja, apsolutno jo. Ja. samo zato, ker ne tekmuješ, ampak ob tem treniraš podobno kot vrhunski športnik, ne pomeni, da tudi ti ne potrebuješ nekih prehranskih prilagoditev. Mogoče ne v enaki meri kot vrhunski športnik, ampak določne prilagoditve kljub temu. Mislim, na koncu je razlika samo to, da,
0: tvoje, da tvoj vir dohodka ni odvisen od tega. Tako. Tvoje zdravje, pa verjetno tudi rezultat, če si resen, eh, kako se reko.
1: Resen vrhunski rekreativec. Vrhunski
0: rekreativec. V končni fazi te najbrž zanima tudi rezultat in potem tudi rezultat ti je pomemben, če vlagaš neko določeno število ur, ki se lahko dostat primerja celo z številom ur, ki jih vlagajo ja, profesionalni športiki, pa najbrž delaš zadat rezultata. Mislim, verjetno v večji meri delaš to tudi zaradi nekega veselja, ki ti eh, da ta aktivnost prinaša, ampak tudi, če to opoštevaš. Zato to veselje najboljš hočeš vzdrževati na dolgi rok. Spet, ne? Je kup enih vzpodbud, zaradi se se splača ukvarjac prehrano, tako da v osnovi je program namenjen vsem, ki se zelo resno, ali pa vsaj vsem je resno ukvarjajo, ukvarjajo športom, ni namenjen samo vrhunskim športnikom, In tako je, ti športniki že imajo svoj, svoj trening porihtan. Tukaj se pa pač ukvarjate predvsem s tem, kako zdaj prehrano na... To je pa spet ena specifika tega programa, na kar se da ne usiljiv, enostaven, ljudski, da se tako izrazim način.
2: Vzdržen. Um,
0: vzdržen ja, se da to prehrano zrihta tako, da potem lahko trening, ki se izvaja, privede. Do prilagoditev, ki želimo, da se zgodijo. Jaz bi morda
2: čez. Prosila Matjaža, da ponovim citat, ga je že prej tako lepo povedal. Na kar iz predavanj. Ja, citat, na
1: katerega me je njenad prej napeljal, je last Askarja Junkendrupa, enega izmed bolj znanih športnih nutricionistov in športnih fiziologov. Gre pa nekaj v tem stilu, da optimalna prehrana ne more sama po sebi spremeniti povprečnega športnika v vrhunskega, lahko pa spremeni vrhunskega športnika v povprečnega. In mislim, da se to zelo lepo aplicira na ta program. Edino, kar bi mogoče še omenil, je, da če kogarkoli zanima več o tem programu, da lahko skoči na naš landing page, ki pa je zmaga.fill-good.si. In tam je podrobno je opisan celoten program, kako poteka Uh, pa tudi kak testimonial preteklih vrhunskih in rekreativnih športnikov si lahko tam gor preberete, kaj si mislijo o celotnem programu.
0: Ja, drugače skozi, ne nujno, skoz ta program, ker je zdaj v drugi izvedbi, mm. ampak v bistvu princip dela, na katerem temelji ta program je princip dela, ga ti uporabljaš. Zdaj pa zdaj že nekaj let in je skoz, um, na, ta, na ta način si delo že z vrhunskimi športniki, tudi olimpici. In uh, med temi testimoniali je kar nekaj predvsem znanih, zvenečih imen iz slovenskega športa.
1: Ja, ja, res je, res je. Pa, ne, pa pustimo to kot teaser variantah. Pojdite ja, ja. si pogledat in uh, kako je že straight from the horse's mouth, ne, slišati ja. od nekoga drugega, ne pa od nas.
2: Tako.
0: Ja, ja, Jana je prej rekla, da je zelo presenečena, ker je tako mlad pa je že sodeloval s toliko znanimi športniki. Mm. Pa pa Smo rekel, zelo
2: panosni v Filgudu, da imamo takega športnega nutricionista med nami.
0: Ja, jaz sem pa rekel, da se jaz zato pa pravim, da je Matijaš naš golden boy. Mm.
1: <laughs> ja, ja, hvala vam. Ampak ta, ta program v osnovi ne bi niti bil zmožen ga izpeljati ali pa spoh pripraviti v osnovi v takih kapaciteti brez Filguda. Tako da to je recipročna hvaležnost.
0: Odlično. Okay. Zdaj, pa preden nadaljujemo na glavno temu, bi jaz izpostavil na tej točki še eno stvar, ker je januar in čutim neko mero, ne sicer če lahko temu rečem nostalgije, namreč to prejšnje leto sem se sam udeleževal v tem, v genjuari izjivo. Zdaj pa, pač ne vem, kaj je sicer definicija nostalgije, mislim, da je to bolj vezano na neke pozitivne občutke. Jaz sem sicer zihar, da so moji občutki vezani na preteklo v genuari izkušnjo samo pozitivni, so pa delno tudi pozitivni. Se uh, rad spominjam dogajanje prejšnji, prejšnji, uh, prejšnji januar, torej, uh, ko sem se udeležil tega v genuari iziva in bil za en mesec vegan, je bilo čisto ok. Vseeno sem pa hvaležen, da letos me o to ni noben silil in da se mi tega ni bilo treba iti srečo je tukaj Jana, ki je naša najbolj sveža članica, se je pridružila ekipi in je kot nalašč za to. Namreč Jana, Jana se gre v genuari že kar nekaj let, ne prekinjeno. Je veganka že nekaj let um, in je ona prevzela ta v genuari izjiv na nek način, ne, pač ne tako, da ga ona izvaja, ne, ker ga evident ne rabi Zdaj posebej izvajati v januarju, ampak se gre bolj za to, da v bistvu ti pomagaš drugim, ki so se odločili za ta veganijer
2: Tako, ja. V bistvu smo konec decembra organizirali nagradno igro, kjer sta bila izžrebana dva nagrajenca in ki sta se načeloma prijavila na veganski izziv in sicer z namenom, da ima pomagam tekom celega meseca Um, individualno, vse čas, v bistvu sem ima na voljo za vsa možna vprašanja in v bistvu um, dobite tako rekoč prehransko svetovanje od mene. Um, slišimo se enkrat na teden preko videoklica in na tak način debatiramo o raznih uh, težavah, ki jih mogoče imata, problemih, um, dajem nasvete, praktične in teoretične in tako no, je kar zabavno. Tako da se mi zdi um, zelo koristna zadeva. Tudi njima se mi zdi, da dobivam pozitiven feedback. Um, načeloma že vegansko, slovensko veganstvo, vegansko društvo pripravi zelo dobro podporo tekom tega izziva. Vsak dan udeleženci dobijo na mail um, en newsletter z idejami za obroke, z raznimi nasveti. Um, poleg tega so vključeni tudi v Facebook skupino, kjer so. Um, neki mentorji, to so ljudje, ki so že del časa vegani, pa imajo različne izkušnje. Potem pa tudi nutricionistična ekipa, smo trije z magisterijom prehrane, tako da jim tudi tam pomagamo, če ima kdo kakšno specifično vprašanje na tem področju. Ampak ja, um, to, kar pa mi um, damo tema dvema, oziroma jaz dam tima dvema um, nagrajencema, je pa še tako bolj um, osebno in um, Tuk več, v večjem obsegu, no, lahko moja moje znanje in izkušnje.
0: V bistvu gre za podporo prehranskega svetovalca. Na nek način, sej, da, te bom dodal med sponzorje te epizode. Ja, 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 ta podcast. Ja, če, če se nekdo odloči spremeniti svojo prehrano na ta način, da izključi vsa živila živalskega izvora. Potem je definitivno zelo priporočljivo, da si vsaj na začetku najde pri tem neko podporo in to stori na premišljen način.
2: Ja, tudi eden od teh dveh udeležencev je rekel, um, s tema, sodelujem, da je že od osmega leta, mislim, da vegetarijanec in umest, da je že poskušal biti vegan, ampak da je nekako vedel, da njegova prehrana... Ni okaj, da zdržna, ni vzdržna, ni mogu vzdržati tega, ni se tudi počutil dober, tako da je pa neku in se je zdaj ponovno odločil in je rekel, da je to hvaležen, da me res lahko sprašuje, ane, vse, naj, od najmanjših stvari pa do zelo pomembnih tudi, ane, um, tako da je zdaj samo zavesten, da če se bo odločil slučajno na dolgi rok tudi vzdrževati veganski način življenja, da, da ve, da bo še vsem lahko zdrav in um, ne vem, športno aktiven in ja, na vsak področjih.
0: Ja, ja mislim, veganska prehrana, če je primerno strukturirana, ne omejuje v bistvu pri ničemer. Še zmerlah počneš vse, kar si počel. prej. Uh, ja. Pač če se iz nekih razlogov odločiš za to, je Jana tukaj. Zato sem rekel, da je sponzor. Jana se ja. s tem ukvarja. Zdaj ta dva, sta imela srečo, pa sta to dobila v <laughs> nagradni igri. Ja. Ampak za vse ostale, ne? Še, še zmer je Jana tukaj na voljo, da vas preuzame in vam pomaga. Če je to nekaj, če se bi si želeli in torej izslušiti mm -hmm. vse življa življarskega izvore svoje prehrane, ampak to storiti na, na premišljen način. Um. Ja, ker
2: tukaj že veliko lahko narediš tudi z enkratnim posvetom, um, da daš nekaj osnovna vodila, ko se jih potem ljudje pač bojo držali, a ne, ker je v kupu informacij, tako kot na vseh področjih prehrane, ne, tudi na veganski, o veganski prehrani kroči, kupenih različnih, vasprotujočih si informacij in je fajn slišati, um, kaj pa je res um, in kako se tega pravilno lotiti.
0: Ja, da ne zapademo v neke prehranske trende. Ne? Um, tako da tudi ne, iz tega vidika je potem smiselno poiskati neko, neko pomoč ali pa podporo. Uh, ne se zanašati samo na to, kaj prebereš na internetih.
2: Hm. <laughs> tako. Ker na no. internetu dejansko lahko najdeš vsako možno stvar, mislim, za vsako, ne vem, um, teorijo boš najdu nek članek, oziroma, pa, kar boš najdeti, boš najdu.
0: Hipotezo, Jana.
2: Hipotezo, tako je. <laughs>
0: <laughs> ok, cool, torej, v genuari zaenkrat zgleda, kot da poteka vse po planih. Ja. Še ena pozitivna stvar je ta, da zdaj, kaj smo dobili Janu, ne, Uh, smo nekako uspeli nekako spet začeti vsaj spletati prijateljske vezi z vegani.
2: Ja, kar je edino prav. Um, meni je kar škoda gledati, ko so razni, razna negativna trenja ali pa med komerkul, med najmi strokovnjaki za prehrano ali pa, pa dragači, tako da mislim, da bi mogel vsi malo bolj zned sodelovati in um, ja,
0: Jaz sem, v preteklosti, jaz sem v preteklosti sicer probil ponujati roko,
2: ja.
0: ampak meni ta, ta, ta ponujanje roke men nekako ne gre, mi, ne, ne mi dobro od rok. Ja.
2: Učeš
0: uh, imel ti več sreča, jada? Ja.
2: ja. Zna bit, da sem
0: se imel v preteklosti preveč za mero, ali pa enostavno sem nisem dober v ponujanju rok.
2: <laughs> ne vem. Glavno. Gre na ja. bolje. No,
0: pozitivno. Jaz to, meni men je to všečno. Vseh vegani ste zanimiva množica ljudi. Nijem nač
2: proti.
0: Kul. Cool. <laughs> mislim, da sem se za dost ogrel, da se lotimo glavne teme. Torej, danes se bomo ukvarjali z enim člankom. Naslov članka, članek se navizuje na športno prehrano. Naslov članka je Dietary Intake, Body Composition and Performance of Professional Football Athletes in Slovenija. Objavljen je bil v Nutrients letnica je 2022 20. 23 je tako ja okay. uh, autor je autorijem acuh in sodelavci.
2: kako se to sliši,
0: vem
1: <laughs> pa neki znan primek <laughs>
0: ja. in uh, na srečo imam to krat prvega autorja prvega autorja imam, uh, na liniji tako da bom kar dal besedo premo autorju dej nam predstavi v, v okviru česa je spoh ta članek nastajal.
1: Super. Pravzaprav nimaš samo prvega avtorja, ampak kar prve tri avtorje tukaj na lini.
2: <laughs> wow.
1: Celoten projekt je potekal v okviru ja, različnih projektov, od, od moje doktorske naloge, do vajnih magisterskih nalog in še nekaterih drugih magisterskih nalog, ki so prav tako še v teku, kjer smo dobili priložnost sodelovanja z eno ekipo prve Slovenske nogometne lige, In znotraj tega smo se potem lotili najrazličnejših prehransko-obarvanih projektov. V je pa ta sam članek, v bistvu podaljšek Janine magistarske naloge, vsaj ene izmed njih, ker Jana je seveda dvojna magistrica, ne eno ni dvoj. A, tako da, a povem, mogoče za začetek, par nekih tehničnih podrobnosti, o po katerih smo se ukvarjali specifično znotraj te naloge.
0: Ja prevod, prebral sem sem v je prehranski vnos, telesna sestava in performance oziroma telesna Mogljivost. zmogljivost profesionalnih nogometašev v Sloveniji. Torej, kot je Matjaž že povedal, dejansko gre za nogometaše vsaj v Sloveniji na najvišji ravni. To je eden izmed klubov, ne smemo povedati, ker je, na žalost iz prve slovenske nogometne lige. Tako da, to, to je Ali lahko rečem, to je vzorec, ki ga je zelo težko dobiti.
1: Izjemno težko in res sem hvaležen na različnih naslovih, da nam je to uspelo. Po eni strani klubu, oziroma ekipi, a ne, da nas je spustila notri, ker na zadnje se vse to gre za, a, za pa za neko spremembo njihove rutine in, in treninga in priprave na tekmovalno sezono, od katerega potem služijo kruhi, kralci in celoten klub. A, in pa seveda našemu mentorju, ne, doktor Knapo, nam ja. je zrihtal to priložnost in se je izkazalo to potem tudi različnih naslovih, da se je potegnil za ta celoten projekt do mere, za katero nisem prepričan da bi se. vsi. Tako da, uh,
0: mislim, spod, dr. Knapse, je tuk, mislim, res to je lahko nek tak uh, appreciation zdaj del. Um, um, ker kot mentor je res, mislim, kar se tiče neke podporne vloge, ne? uh, koliko enih stvari nam je omogočil. Zdaj v tem konkretnem članku In niti vsega, vse ni zajeto. Ne. Koliko enih stvari smo lahko mi na njih izmerili, je neverjetno. Ne. In v bistvu gre zahvala za to, pa skoraj izključno, doktor Knapo.
1: Ja, res je, v veliki meri. Uh, in e, e, sem res navdaležen, v bistvu sem zelo, all in all izjemno vesel in ponosen na ta celoten projekt, ker da lahko sodelujemo in potem v neki meri, seveda, tudi pač oblikujemo neke nadaljne smernice na določenih naslovih vezenih na športno prehrano, tako globalno gledano, ja. je, je zelo velika stvar in ni nekaj, kar ima vsak priložnost narediti, tako da, ja, ogromna hvaležnost. Pa celotni ekipi, seveda, mislim, da smo si zelo lepo razdelili telo in lepo sodelovali na različnih koncih. Tako hvala vama tudi. Ja, jaz
0: računam, da, mislim, glede na to, koliko enih stvari imamo, dejansko smo preverjali telesno sestavo, njihovo zmogljivost, status nekaterih hranil, lipidni profil, mislim kup enih podatkov smo dobili in jaz računam, da bo, da bo tukaj še kaj objavljenega, ne? da to ni eden in dini članek.
1: Ne, to je samo prvi izmed njih. Ja, zdaj,
0: samo, nek zdaj samo nekdo mora najti še čas, da ostale podatke analizira.
1: <laughs> Taklej, uh, kot glavni statistik v ekipi, <laughs> veš, komu ta priložnost in čast pripada? Ja,
0: bom povprašal v okoli. <laughs> um, ok, da se mi vrnemo na ta članek. Konkretno ta članek je, torej, Matjaž, ti se že povedal, je uh, podaljšek ene, ene izmed janenih magisterskih nalog. Tako da nam se ti, Jana, povej, kaj točno smo delali tukaj?
2: Uh, ja, tako je. Tu je um, podaljšek moje magisterske naloge, uh, ki sem jo imela na biotehnički fakulteti, In v bistvu je zajemal tučno to, kar um, je že izpostavljeno v naslovu. Torej, um, gledali smo, kakšen je prehranski vnos um, teh nogometašev, se prav vse od energije do makrohranil, pa tudi mikrohranil. Um, potem smo gledali, če obstajajo kakšne povezave um, med prehranskim vnosom in pa samo telesno sestavo in pa povezave med prehranskim vnosom, pa telesno zmogljivostjo. Ja, um, tako da telesno sestavo smo merili z bioimpedanco, telesno zmogljivost smo pa se odločili merati z kuperjevim testom. Torej, 12-minutni tek, uh, kdo preteče, oziroma da pretečeš naj, najdaljšo možno razdaljo, kot jo lahko. Um, in zdaj, ne vem, je smiselno, da grem že kar na rezultate, kaj smo dobili? Kaj,
0: v bistvu, kaj... ja, Um, ja, mislim, meni se zdi bolj pomembno ukvarjati z tem prvim delom, ko smo primerjali njihovo prehrano z smernicami, obstaje UEFA smernice, ja. glede na obdobje, v katerem se nogometaši nahajajo, torej kakšen bi njihov prehranski pnost moral biti, to so zelo dobre evidence-based smernice, tako da smo primerjali dejansko, kako njihova prehrana zgleda v primerjavi s temi smernicami. Se mi zdi, da je to bistveno pomembnejši del kot, kot same primerjave s telesno sestavo in performansom. Tudi tam sicer se je pokazalo par zanimivih stvari, ampak na, na podlagi tistega v bistvu ne moramo nekih zelo konkretnih zaključkov narediti, ker v, vse je to samo ena ekipa. Uh, nismo imeli nekega, a več, to ni bilo 200 nogometašov. Naš ja. ozorec je bil za te stvari dokaj omejen. Lahko pa precej povemo, kako njihova prehrana zgleda in kje mi vidimo, da so uh, problemi.
1: Ja, se strinja. Mogoče bi samo to dodal, da uh, smernice, o kateri govoriš, torej te, ki so bile dane strani, <coughs> Zveze Evropskih nogometnih združenv UEFA, uh, so tudi smernice, ki so jih mi dva celo obdelala v eni epizodi podcasta, uh -huh, ja, to je 34, ja. in 30, če bo koga zanimamoče malo background na tem naslovu. Bi bil pa ta del po mojem mnenju res najbolj zanimel, pa tudi najbolj uh, uporaben za širšo množico. Tako da, dajmo najprej predstaviti,
0: če enkrat ne hitro so te smernice. Mislim, da bo Jana to dobro znala narediti.
2: Ja, te smernice so prišle van leta 2021, preizko, da so tudi zelo sveže um, in je bilo ja, zelo um, super lih za pač direkt napisane za profesionalne nogometaše, tako zoreč, ko kot smo tudi mi imeli. Um, torej, Če gremo kar na zdaj um, konkretne stvari, ki se tam not priporočajo, je prva zadeva, um, seveda, energijski vnos. Kakšen kolik energije naj bi nogometarji sploh vnesli In to je v bistvu težko reči v številki, koliko kalorij na dan, zato ker. Um, seveda se ta številka razlikuje glede na količino treninga, ki ga imamo, glede na količino puste telesne mase, ki jo ima posameznik in um, velik dejavnikov. Tako da v bistvu se ta energijski vnos najbolje um, izkaže oziroma pokaže um, v obliki energijske razpoložljivosti. Ja, ne? To pa je v bistvu um, nas en, energije v dnevu, odšta, potem odštejemo koliko energije se dejansko porabi z telesno dejavnostjo v tistem dnevu in potem to delimo z kilogrami puste telesne mase. In potem dobimo neko številko, ki je energijska razpoložljivost in ta se priporoča, da bi bila višja od 40 kilokalorij na kilogram puste telesne mase. A ne? Uh, in ta vmeja bistvu smo obdobili, da je bila kar zelo težko dosežena Um, v bistvu v našem vzorcu 23 novometašev smo imeli um, na razpolago, uh, sta samo dva med njimi dosegla to številko 40, to mejo, ne, ki je priporočena energijska razpoložljivost.
0: Tako da, dej, dej mu se kar tukaj ustaviti, bomo Aha. vsako po sebi obdelali. Tako da, si rekla, samo dva nogometaša sta, sta dosegla to mejo, ne. Pomeni, midemo se dejansko za testiranje hipotez mogla to mejo prilagoditi.
2: Ja, tako je, uh, ker je bi bila statistična moč čist pre niz, v bistvu, bi bilo brez, v bistvu, brez pomoč. Ja,
0: v bistvu nima smisla primerjati tega. Nima
2: smisla, um, tako da smo potem spustili to mejo in smo gledali, um, glede na mejo 30 kilokalorij na kilogram puste telesne mase, to je pa v bistvu že meja, med klinično nizko energijsko razpoložljivostjo in pa samo nizko energijsko razpoložljivostjo in res se priporoča, da vsaj to majo 30, da zadovoljijo, ker drugače je dolgoročni vnos energije oziroma energijska razpoložljivost, da je nižja od te majo 30. Potem je res um, precej velika nevarnost za pojav zmih droma RED-S in raznih zapletov povezanih s tema, ne. Um, ki mogoče, verjamem, da ste jih že um, mogoče jih ni smiselno še enkrat. Um, no ja, in tukaj smo pa ugotovili, da je um, imelo 11 od teh 23 nogometašev energijsko razpoložljivost pod to spodnjo priporočeno, mejo, se prav pod 30 kilokalorij na kilogram puste telesne mase, tako da skoraj polovica nogometašev, kar je seveda zelo, zelo zaskrbljujoče, a ne, um, Tako da tukaj definitivno že samo na tej prvi točki um, energijskega vnosa bi lahko naredili zelo pomembno um, izboljšavo za te nogometaše, ki bi se takoj poznala v njihovem performansu, a ne? kratkoročni vpliv, um, predvsem recimo mene pa skrbi dolgoročni vpliv, kaj bo kaj po to pomenilo a ne? za njihovo kostno gostoto, um, hormonsko ravnovesje in podobne stvari. Če, bi, če, če se bi tak energijski nas izvajal dolgo časa.
0: Ja, ker to je prej sem imela redesne. Trajna nizka energijska raz, razpoložljivost ima zelo neugodne učinke. Na, znana posledica je zmanjšanje kostne mineralne gostote, ampak poleg tega so potem tudi še razne hormonske, hematološke, imunološke spremembe, ne? Ki, ki so tudi precej resne narave. Drugač pa Ena zgodbica iz ozadja, bi temu lahko rekli, o njihovi prehrani okoli, okoli, treningov. Kako zelo zanimivo je, da se ti nogometaši izogibajo uživanju energije okoli treningov in tekem. Čeprav imajo na voljo razne gele in oziroma, izotonične napitke in tako naprej, se tega ne poslužujejo.
2: Ja, res je. Bizko... Ne
1: iskreno precej tako. Zelo neveretno na nek način. Ne? In, in celo ironično je, da ena izmed teh dveh oseb, ki je dosegla to mejo 40 kalorij na kilogram telesne mase, energijske razpoložljivosti, je bilo izključno na račun gejnarja, ki ga je uporabljal tekom dneva. A ne? Se mi zdi tak izvrsten primer, kako zelo so pravzaprav enostavni oblikovih hidrati pomembni v prehrani športnika in kako bi ta fokus izključno na manj predelano prehrano ga s časoma zapeljal v težave.
0: In da je doskrat problem rešljiv samo s tem, da tarčno nasloviš telesno dejavnost. Samo če v narekovajih trening pr primerno nahraniš, verjetno bi večina od njih, samo če bi uživala tiste oglikove hidrate, ki vemo, da jih rabijo med treningom ali pa tekmo, dosegla čist zadostno energijsko razpoložljivost. Ne?
2: To je res, ja. Tako zanimivo je, ja, v bistvu, tukaj je en velik dokaz znanja, ker recimo, da vzameš ti en gel med tekmo, nekaj traja več kot eno uro, je že smiselno vzeti ali pa, pa pač, da piješ na mesto vode izotonični napitek, to je pač dobesedno energy boost, pač to te bo, da ti bo energijo, več boš lahko pretekl, hitrej boš lahko tekl in um, kdo ne bi hotel tega, v bistvu, tako zanimivo, no, res, toka je enostavna prilagoditev, um, Ja, ki pa je, nažalost, se niso, niso posluževali.
0: Ja, sej, točno, točno o tem smo se pogovarjali tudi s Matjažem, ne? O, čem, o, čem je dejansko, o čem je dejansko razlog. Pa se niti ne spomnim, veš, točno, so prišla do nekih zaključkov. Ti, ti bolj veš, ker si uh, bil bolj uključen v njihovo vsakodnevno življenje.
1: Ja, uh, v spomenu imam nekaj, kar je v bistvu Jana že prej in sicer to neko... Um, preveliko fokusiranost na prehrano za generalno populacijo oziroma nekim tem smernicam, mitom in lahko tudi rečemo tako, ki, ki naj bi veljale pa za, za splošno populacijo. V tem primeru konkretno spet ta izostanek oglikovih hidratov. Ne? Če še hidrati so glavni izlikovec za pridobivanje telesne mase in tako naprej. Uh, mislim, veš, tako, zelo skregano z logiko v končni fazi, ampak Pač po eni strani tudi razumljivo, glede na to, kje so pridobivali te fantje svoje informacije.
0: Ja, ja niso prišli na program prehrana za zmago. Na žalost,
1: ampak le, imajo ja. opcijo še vedno.
0: Ja. Se, na, na nek način so bili deležni prehrani za zmago.
1: Dejansko, da nam ne
0: se ne vem, če to mogoče po preveče razkrilo, ampak na koncu sezone, ne, po, po, po prehrani za zmago,
1: so bili njihovi rezultati bistveno boljši. Ja, ja. ja. Res je, res je. Dejansko so dobili neko beta različico tega programa. Kaj. Ja, ampak,
0: ja, ok. Da ne skrijemo ja. preveč. Da ne preveč. Ja. In ko smo
2: bili prej ravno pri oglikovih hidratih, bi mogoče kar povedala, kakšne so UEFA smernice. Ja,
0: dajmo oglikovih hidrate naslednje.
2: Oglikovih torej, um, a ne, UEFA priporoča, glede na um, obdobje, v katerem so nogometaši, nogometaži, nogometaži ko smo jih mi um, Uh, s katerimi smo se ukvarjali. To obdobje se priporoča vnos med 4 in 8 gramov oblikovih hidratov na kilogram telesne mase. Um, in zdaj, se pravi, 4 je ta spodnja moja, ki je pa res minimum, ki bi jo želel videti med timi na um, In naš vzorec um, je imel pa povprečni vnos oblikovih hidratov 3,6 gramov oblikovih hidratov na kilogram telesne mase. Tako da, um, kot to spodnjo imajo, še zdaj v priporočilu s smernicami. In v bistvu tukaj je zaskrbljujoče, ker je samo osem mnagometašev uspelo um, unesti zadostno količino glikovih hidratov, pa še to nekje do pet uh, gramov glikovih hidratov na kilogram telesne mase, nihče ni šel um, kar poli više. Tako da ja, to, kot smo že prej govorili, bi bilo verjetno tudi zelo enostavno rešljivo, če bi samo Pred med, po treningi, po, pred, med in po treningom ali tekmi um, unesli nek um, dober viroglikovih hidratov in ja bi, bi se verjetno tamo moja močno dvignila.
1: Ja, pa še tukaj najboljši vredno izpostave to, da, da je to pač povpreče njihovega vnosa, 3,6. Ja. Kar pomeni, da sem v vzorcu potem posameznike, ki so uživali tudi okrog 2 grama oglikovih hidratov, je. ne kilogram telesne da. mase. Torej, dobesedno... Polovica manj od spodnje, priporočila ja. meje, kar kaže ja. znati precej zaskrbljujoče, če nečem. Ja. V
0: bistvu je šlo za precej nizek 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 nizek
1: nizek 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 sem nizek 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 kot
0: Dajmo um, dajmo maščobe naslednje obdelat.
2: No, če gremo kar na maščobe. Um, maščobe so pa v bistvu pri, je priporočilo za maščobe strani UEFA med 25 in um, 35 celodnevnega energijskega vnosa, um, tako da tu se na ta način um, meri, ne, glede na celodnevni energijski vnos in naši nogometaši so imeli povprečni vnos maščob, tik pod zgornjo gornjo imajo, se pravi, nek, mislim, da 34,7 odstotkov celodnevnega energijskega vnosa, tako da ja, tukaj že vidimo, da um, a ne, če bi v bistvu čisto enostavno kakšno, kakšne maščobe zamenjali za kakšen vir maščobnega živila zamenjali za vir oglikovih hidratnega, bi, bi že tukaj lahko marsikaj naredili, ampak glede na to, da pa tudi energijski vnos, prenizek bi pa v bistvu bilo samo smiselno dodati oklikovih hidrate, neče odozemati. Ampak ja, no, um, tudi maščobe niso bile lih um, optimalne. V bistvu to je bolj res, kot da bi gledali nek prehranski vnos povprečnega um, srednje aktivnega človeka. A ne, ne, sedečega
0: pa, skor. V sedečega, sedečega,
2: ja, ja ne, pa vrhunskega športnika, ki bi mogel imeti veliko višji vnos oglikovih hidratov in maščobe niso tukaj um, zelo pomembne. In tudi gledali smo njihov vnos nasičenih maščob, tudi te so bile nad priporočeno mojo, 10,5 odstotkov celodnevnega energijskega vnosa. Um, in ja, tudi za, za športnike se priporoča inako kot za splošno populacijo, da bi bil ta vnos nasičenih maščob pod desetimi odstotki celodnevnega energijskega vnosa.
0: Ja, to je ta onost nasičenih maščov hribna, kjer jim umiram. Uglavnem, to samo, za, samo za teaser, to je naslednji set podatkov, ki je naložen v moj. AR trenutno, je uh, ta povezav, lipiden profil bomo uh, gledali v povezavi s prehrano. Tako da,
1: sicer, da
0: ja, sicer ne pričakujem, pričakujem probleme, tako bom rekel, ker je to vzore 23. negometašev. Ja, Um, tako da vprašanje, kakšni bodo končni rezultati, se, se pa že veselim na nek način oziroma z zanimanjem, z zanimanjem pripravljam teren. Tako,
2: ja, mene tudi zanima, kaj zan, pokazal.
0: Ja, zanima me, kaj se bo pokazal. Je pa potem, seveda, je vedno tveganje nje, pač en, en, enostavno ni za dober vzorec, da bi kar konkretnega lahko toveli tukaj. Drugač pa... Um, kar, kar se tiče njihovega vnosa maščob, v idealnem primeru bi bilo to tako, da bi še nekoliko zmanjšali njihov vnos maščob, pa bi se približali spodnji meji in da bi še povečali vnos oglikovih hidratov. Zdaj, ena predlagoditev definitivno je to, da bi ododali oglikovih hidrate tarčno okoli njihove telesne dejavnosti. Ampak tudi izbor živil na njihovi strani trenutno je precej neidealen. Ne? Tudi nekak v prehrani Skozi cel dan bi bilo smiselno malo omejiti maščobe in dodati nekoliko več uh, oglikovih hidratov. To, to bi bil idealen scenarij. In v bistvu bi to bi bil tudi povzetek. Se mi zdi, Matjaž, da je to večji del tvojega dela v, znotraj, tudi znotraj, znotraj programa. Ne? To, v, v glavnem se ukvarjaš točno s tem. Kako ja. omejiti maščobe? do te mere, da je stvar še zmer zdrž, zdrž, zdržna, da lahko počneš tako balj grede, da ne zahteva veliko od tebe, da te ne obremenjuje, ampak vseeno, ne, kako jih omejiš na neko zdravo raven, ampak ne, ampak mogoče še zmer nižjo kot v splošni populaciji in večji del energije vnašaš v obliku oglikovih hidratov, ker bo to za športnika najbolj korisno. Um, V prvi fazi za njegov performance, torej akutno, v drugi fazi pa tudi dejansko za njegovo zdravje, zaradi njegovih potreb je situacija taka, da, da bo to idealno, um, če so uglikovih hidrati nekoliko, uh, če je vnos uglikovih hidratov nekoliko višji. Ja,
1: ja, točno to. Mene iskreno, ta del rezultatov me je še najmanj presenetil, ker to je nekaj, kar nasplošno pažamo, ne na tej populacije, pa nasplošno športniki, ko delamo In ja, točno tako je, kot si rekel, ne nadne. Neko razmerje med oglikovimi hidrati in maščobami, recimo za generalno populacijo, ki nimajo nekih teh višjih športnih ambicij, recimo, da ni niti tako zelo pomembno, dokler se gibljemo znotraj nekega primernega vnosa energije, in pa tudi zadostnega vnosa bele. Ampak zgodba se pa precej spremeni, ko nam je v interesu optimizirati športni rezultat. Ne, tukaj pa je zelo smiselno omejiti na neko bolj smiselno raven te maščobe in to je pot. Tem zgornjo mejo, poprečnega vnosa, kamor so oni prišli, uh, zato da lahko pustimo več prostora, oblikovim hidratom, in ne bi na koncu tudi bile ja. ja.
0: Tukaj, z res, lahko rečeš moje mnenje, samo uh, mnenje. če ali pa ne Samo v tem primeru, kar se tiče priporočil maščob, bi se meni zdi idealno omejiti maščobe na spodnjo mejo priporočenega, do čim ugljikove hidrate ozdržavati na zgornji meji. Tako da zame idealno v tem primeru za njih bi bilo tam 25 odstotkov energije iz maščob in 8 gramov na kilogram telesne mase ugljikove hidratov. To, to, je to, to bi jaz ocenil ja, kot optimalen scenarij za njih mm. v tem primeru.
1: Ja, apsolutno, podpiram to.
0: Oni so bili pa glih ob obratno oziroma niti ne. Niti ja, ob obratno za
1: maščobe, pa ne za hidrate sploh.
0: Ja, za hidrate pa sploh niso dosegli tega. Ja.
2: To bi bila toliko najbolj zanimiva intervencija, da bi lahko dobil celo skupino nogometašov, ko bi dejansko se pol leta ali pa kakorkol držala tih priporočil in da, da se bi videli, kaj Kaj bi se spremenilo v, na vseh področjih? Se mi zdi, da bi bilo kar nekaj izboljšavno.
1: Šakaj, Jana, da vidijo te rezultate študija, še kakšni večji klubi, pa po možnosti v Angliji in podobno, in nas potem povabijo tja, potem pa lahko vse to naredimo. <laughs>
0: ja. Res bi bilo hudo imeti par klubov, ne? Ja. Da, da bi imel vzorec stotih ali pa še več na gometašem.
2: Ja, bo, bo treba še kakšen doktorat začeti. Yeah, well. <laughs>
0: ok, dajmo mi zdaj, beljako, beljakovine so nam še ostale.
2: Ja, beljakovine so bile pa najbolj svetla tučka ti um, naše raziskave, ker dejansko so imeli um, zadosten vnos beljakovin, torej UEFA smirnice so priporučale za to obdobje vnos med 1,6 in 2,2 g beljakovin na kilogram telesne mase, in njihov povprečni vnos je bil 1,8 gramov na kilogram telesne mase, tako da v bistvu um, so bili v skladu s priporočili, um, ampak kljub temu pa je bilo 8 nogometašev, ki ni doseglo te spodnje mje, 1,6 gramov belekovin, tako da nekaj prostora za izboljšave definitivno še je. Um, tudi tukaj bi rekla, če bi želeli optimalno, bi bilo Absolutno najbolj, da so na zgornjima in bolj, um, tako da ja, to, tukaj um, bi, bi bilo še prostor za izboljšave, ampak se mi zdi, da smo lahko zadovoljni s um, tem, kar smo videli na, na področju beljakovin pri njih. Ja, tukaj zajedno. bi
0: izpostavil samo še eno stvar, da ja. lahko upoštevamo tudi to, je bil njih, kakšna je bila njihova energijska razpoložljivost. Glede na to, da je bila energijska razpoložljivost nizka, apsolutno bi raje videl, da so na zgornji meji Tako. Pri, pri vnosu beljekovin. Pomeni, ja. da če ne zauživajo za dost energije, vemo, da se tudi presnova beljakovin do neke mere spremeni mhm. in da, so, da je pustotkivo bolj na udaru, da je pokazano je, da je višji vnos beljakovin potreben za ohranjanje mišične mase oziroma tudi za optimalno predlagoditev v smislu pridobivanja je, je pa tako, da če bi imeli zadosten energijski vnos oziroma zadosten energijsko razpoložljivost, to je bo, zdaj spet samo moje mnenje, um, se mi zdi pa 1,6 či, čisto čist kaj. Mislim, da večino, jaz sem v zadnjem, v zadnjem času nekak uh, se dogaja, da se moje stališče zvezi z beljakovinami malenkost, <laughs> mal, malenkost uh, prilagaja nekaj sem mislil, da, da rabi biti vnos beljakovin zelo visok a pa relativno visok, predvsej višji, kot so neke smernice za splošno populacijo. Ne vem, zdaj pa se mi zdi, da v bistvu literatura nekak konsolidirana proti stališču, da pa mogoče vse ne rabiš nad dva, nad dva grama na kilogram ja, telesne mase. Mogoče ja. v nekih specifičnih situacijah.
1: Ja, mislim, da se na eno mnenje njena tako nekako skladno postopno spreminja, ja. uh, ampak kaj smo, če smo še želel izpostaviti tukaj, spet se tukaj pogovarjamo o povprečjih. In to povprečje je bilo v tem primeru recimo dvigneno na račun, če se spomnim, dveh posameznikov, ki sta pa tudi krepko preko 3 gramov beljakovin na kilogram telesne mase. In ena stvar je raziskava, ne? druga stvar je pa potem delo s temi posameznikimi tudi v praksi. Jaz bi si želel videti to popreče za vse posameznike na te točki. Um. Dočim, tako kot se omenila Jana, recimo za osem izmed njih je bilo to še vedno precej pot tisto številko, ki bi si jo nekak želeli videti. In, in potem, ko delaš v praksi s takimi posamezniki, je pač potrebno tudi delo individualne narave in se še potem posebej fokusirati na te posameznike, ki pač malo izstopajo iz tega poprečja. To je pa potem pač svoj vrst umetnost na nek način. <laughs>
0: Ja, ja, tako da, če potegnemo črto, ne, samo nad tem, eh, potem delom, ko smo primerjali njihov dejanski vnos z samimi priporočili, je tako slika precej zaskrbljajoča, co je zdelo. Energijska razprožljivost sploh, tukaj sicer en ampak lahko rečemo, zna biti, da smo mal podcenili njihov energijski vnos, oziroma vemo, kako nenatančni so ti vprašalniki, Uh -huh. bodi si zaradi ja, njihovega poročanja, obstaja kupene ja. ene napake, ki se lahko prikrade v, v, vesta proces. Mi smo sicer to probali, kar se da zamejit, pa zadevo, kar se da sistematizirati, ampak ne morš je v celoti. Tako da tu je en, ampak samo še zmer, številke so bile tok nizke, da tudi, če to upoštevaš, pa probaš skozi najbolj rožna ta učala zadevo pogledati ni ok. Potem pa tudi, če pogledaš dejansko njihove prehranske dnevnike in njihove prehranske izbire, tudi če je njihova energijska razpoložljivost višja, kot smo jo mi ocenali, še zmer potem sam vnos posameznih makrohranil je daleč, daleč od optimalnega.
2: Res je. Ja.
1: Jaz bi mogoče izpostavil še eno točko, te pa zdaj že malo izven te kategorije makrohranil in to je bila spet nepresenetljiva na nek način, ampak vseeno taka nesmotarna uporaba prehranskih dopolnil na njihovem koncu. Uh -huh. Zadam konkretne primere, recimo uporabljali so med drugim BCI-ke, L-karnitin, ZMA, ne, to neko mešanico cinka magnezija a, in med njim je samo en nogometaž dopolnjeval z omega-3 maščobami a, in Mass ki sem ga prej omenil, ker konkretnem primeru izjemno korisno, ker je samo s tem prišel na neko Optimalno energijsko razpoložljivost in vnos glikovih hidratov, ki so potem, recimo, tukaj dopolnila, za katera vemo, da imajo veliko znanstvene podpore in lahko direktno pozitivno vplivajo na performance, ne, recimo, ki je kreativ, ki je beta-alginij in podobne stvari. Ne, večina izmed njih smo še slišali za to. In spet ne, ne, ne govorim to iz nekega tarko, negativnega vidika blatenja ali kar koli, ampak hočem sam prikazati to sliko, da se da še recej nekih stvari prilagoditi, spremeniti, izboljšati. Ja.
2: In na katerem koncu so se v bistvu oni lotali prehrane, a ne? so misljali, okay, bomo malo optimizirali prehrano, so se če z nekimi prehranskimi dopolnili, ki mogoče nimajo spohnobenega učinka ali pa tukaj minimalnega, da mislim, med tem, ko pa osnovne dve stvari, energijski vnos in vliko, vnos v glikovih hidratov, ni Tako da, ja
0: Zapravljen trud v bistvu. Ja, če, če tisto malo kapacitet, ki jih usmerjaš ja. v, v prehrano, potem pokuriš na čist napačnem koncu. Tako je. Ja, na so zelo zanimiva množica. No? Ja, iz, iz, izstopajo, tudi med športniki iz, iz, izstopajo na zelo zanimiv način. Tudi, ker delaš z njimi, pač njihov odnos do, do, do življenja na splošno se mi zdi, da je precej poseben,
1: dajmo tako. Ja, res je, res je, se in rabaš posebne prijeme za take načine dela. Ja, neke stvari jih je znamen težko pripričati. Mm, ena zanimiva stvar, ki si ravno omenil, tako že spet delo v praksi, ne? ampak ena stvar, ki smo jo opazili potem naknadno, je tudi uh, konkretno z ne so spet taka specifična populacija, koliko pomembno je tudi, kdaj delaš z nekim klubom, ker dobesedno par mesecev po zaključenih teh meritvah in intervencijah se je dobesedno polovica ekipe spremenila. je potem nekač... obdobje, ne? Tako, prestopno obdobje pride, igralci se zamenjajo in tisti igralci, s katerimi si mogoče že prišel v stik, vzpostavljeni raport, uh, naredil nekaj konkretne izboljšave v pravo smer, so pa zdaj neki druge. Mislim, se je super za njih, individualno hmm. gleda, ampak za klub pravim je pa to pač neka Čist svoje vrstna specifika.
0: Ja. Ja. Ja, to je specifika slovenske lige, v bistvu, ki je ta turnover igralcev um, precej, visok. precej visok, ker se pokažejo v slovenski ligi, potem pa jih pač pokupijo v tuji klubi.
1: Tako, tako.
0: Ja. Um, ok, čist za konec so nam ostali še jaz temu rečem, manj pomembni rezultati. Uh, manj pomeni pač ja, zaradi narave ozorca, ker smo ga imeli nekih stvari se neke stvari bodi se niso pokazali, kakorkoli. V oglednjem gre za, za povezave uh, prehranskega vnosa za telesno sestavo in performancem. Tako da, dej, Jana, no. nam povej, kaj smo tukaj ugotovili.
2: Ja, v bistvu smo ugotovili tri korelacije, um, pri katerih, kot si rekel, pač je bil po manjši od nič celo nič pet, ampak ni bil pa zelo, zelo manjši, tako da malo z rezervo, ampak še vedno so se pokazale. Torej, prva je bila negativna korelacija med vnosom oglikovih hidratov in deležem maščobne mase. Koda da ta je bila kar zanimiva, a ne, več oglikovih hidratov, kot so vnesli posamezniki, nižji je bil njihov delež maščobne mase. Je. Tako da ta je bila prva. Potem druga je bila pozitivna korelacija med vnosom beljakovin in deležem puste telesne mase. Ta je kar taka obvious, se prav več beljakovin, kot so vnesli, višji je bil njihov delež puste telesne mase. Um, potem je bila pa še, uh, kar se tiče telesne zmogljivosti, povezava oziroma negativna korelacija med deležem maščop v njihovi prehrani uh, in pa pretečeno razdaljo med na v testu. Torej, um, nižji kot je bil v nas maščop Um, Ni kot je bil, delaš maščob v njihovi prehrani, daljšo razdaljo so pretekli. Boljše tukaj, so tekli,
0: ja, po domašnjih. Boljše
2: so tekli, tako. tako da, to, mislim, ja. to,
0: so, to so neke najbolj res učitne stvari, ne, ki, so se, ja. ki so se tukaj pokazali. pokazali. Manj maščob uživaš, boljše tečeš, <laughs> ja. več oglikovih hidratov, pa več beljakovin poješ, boljša in dvoja telesna sestava.
2: Ja, ja.
1: Mene absolutno nič od tega trojega naštelja ne preseneča. Mi ja. pa, verjamem, da koga drugega znam. Ja. Ja.
0: Mogoče bi se še kaj drugega pokazala, sam tako, ko pravim, pač, Vaj, 23 nagometašev. Je, ja. je, kar je, ne. Probal sem potegniti najboljše z tega, kar sem
1: imeli. Ja. ja. statistik ja. ni bil najbolj zadovoljen, si je želel večji ozorec. <laughs> Ampak, no,
0: to je že druga stvar. Um, po so pa v drugem delu so pa razdelila nagometaše na dve skupini, ne dva krat, na dve različni skupini, da so, da so te skupine primerjala med Savo. Da nam pove kako so to naredila.
2: Ja, to se je po bistvu navezovalo na moje hipoteze, ki se nobeno od njih sicer ni, nismo je potrdili uh, zaradi veritno premehnega vzorca. ampak kakorkoli razdelili smo najprej um, igralce na dve skupini. Skupina A so bili tisti, ki so unesli priporočeno količino in oglikovih hidratov in beljakovin. Druga skupina B so bili tisti, ki niso unesli dovolj oglikovih hidratov ali niso unesli dovolj beljakovin. In Tukaj smo potem gledali primerjave v deležu puste telesne mase, če, če je kakšna razlika med skupinami in um, vse v bistvu ni pokazalo nobene. Um, statistično značilne razlike um, in verjetno nima smisla govoriti po prečne povprečnega odpileža delesne mase um, pri vsaki skupini. No, potem smo tudi gledali med tema A in B skupinama njihovo pre... povprečno pretečeno razdaljo na kuperevem testu in tudi tukaj ni prišlo do statistično značilnih razlik. In pa tretja hipoteza je bila, um, glede na tole energijsko razpoložljivost, ko smo na začetku govorili, torej vzela sva, majo 30 km na kilogram puste telesne mase, a ne? tu energijsko razpoložljivost, ki smo rekli, da um, um, loči klinično nizko energijsko razpoložljivost od samo nizke uh, energijske razpoložljivosti in tukaj smo ugotovili, um, tukaj smo gledali, gledali na pretečeno razdaljo, čepo skupina A, ki je imela višjo energijsko razpoložljivost od 30, um, pretekla daljšo razdaljo na kuporevem testu v primerjavi skupino B, ki je imela energijsko razpoložljivost nižjo. Ampak ja, tudi tukaj uh, to ni bil manjše od 0,5, tako da uh, ni, ni prišlo. Ja, da se... Ni bilo
0: statistično začinjih razlik za neč. Tukaj ja. sem hotelo samo, da to omenimo uh, zaradi, sem da usvetlimo ta problem ozorca. Pa... Ja. Mi dva skupina smo vseeno rekli, primerno gnos, ali pa ne, čez neko mejo energijske razpoložljivosti, Spoh pri tej energijski razpoložljivosti je bilo tako da, da je bila ta meja že to skupina za katero se smatra da ima višjo energijsko raspoložljivost je imela precej nizko energijsko razpoložljivost. Ja. Tako da smo primerjali nizko še nižjo. Vprašanje, ja, kaj bi se zgodilo, če bi imeli dejansko skupino ljudi, ki bi imela ja. višjo energijsko razpoložljivost. Ne? In je vedno se samo za samo interpretacijo, ne? Vedno je treba rezultate primerja oziroma um, interpretirati v luči ozorca in tega, ne, kaj, kaj, kaj s čim dejansko primerjaš. Tako tukaj v bistvu gre za majhen ozorec, kjer smo primerjali nizko še nižjo in ne moraš reči, ne, da energijska razpoložljivost pač ni pomembna. Samo tukaj se Tako. to zaradi očitnih razlogov eh, ni pokazalo. spohne ne, ne, spoh ne moramo reči, da je to karkoli nepričakovano. Ne ja, ja. Po, po drugi strani pa potem tudi v zgornjem delu, kjer se mi sicer pričakoval, da mogoče lahko bi se kaj pokazala, ampak potem se tudi ni. Najbrž tudi zaradi premajhnega števila udeležencev in pol dost um, uh, velike variabilnosti znotraj teh skupin se tudi ni nič pokazala. Am ampak spet, glede na to, če poštevaš, kak vzorec je bil da dejansko noben od njih, ni bil po standardih, smo spet primerjali tako, eh, okay, vnos z tistim, ki pač res ni bil ok.
1: Ja.
2: Če, če imaš že take um, rezultate, je pa dobro, da imaš taj veliko skupino, a ne, um, ozorca, ali pa če imaš res um, nekoga, ki eno skupino, ki je popolna, pa eno, ki pač ni popolna. A ne, tle imaš pa verjetno lahko pa tudi malo manjši vzorec, kot smo ga mi imeli, ampak ja, nismo imeli eno od teh stvari. <laughs> da, ja, ja.
0: <clears throat> na koncu, ne, zdaj pa, to je res zadnja stvar in zaključek, Še zmer se mi zdi, da je bila ena stvar je bila jasno pokazana. No? Uh, in, in da je kot tak članek, da, da nekaj pridoda na to področje. In to je to, da očitno tudi pri nogometaših na najvišjem nivoju, tudi Slovenska liga ni najslabša v Evropi, uh, vsem so to elitni nogometaši, da je tako fulenega prostora za izboljšavo na področju prehrane. Ne? Da njihova prehrana je daleč od tega, da bi bila po kakršnih kol standardih.
2: Tako, pa zanimivo, ker res v nogometu se obrača precej denarja, nemajo denar, imajo finance, mislim, očitno res manjka samo znanje in upam, da je ta naša raziskava bodo prinesla nekaj v tu smer, da pač prehranski svetovalec v ekipi je pač nujno, um, vsaj, ja, mislim, da bi bili podobni rezultati v katero pol, um, v kater klub bi šli pač gledati, da bi bilo zelo podobno, no, tako da očitno je to nik problem.
0: Ja, jaz upam, da bo to neka vzpodbuda, da bo začel nutricionist znotraj te ekipe, a pa njegov status, se vsaj približevati status, ki ga ima recimo nek uh, drug podporni člen, tako kot je recimo tako. fizioterapeut in nekaj podobnega.
2: Na seriji, ja. Ja. V seriji, v majo, spavce, ja. Vse ne majo prehranske pa
0: Zdaj, bi celo rekel, da je nutricionist predvsej pomembnejši od maserja. Ja. <laughs> La, se bo sicer kjer maser počutil Ne bi rekel, da je pomembnejši od fizioterapeuta, definitivno je pa rekel, da je pomembnejši od maserja. Ja. Če bi že ja. mogli nekoh hierarhijo spostaviti tukaj po pomembnosti.
1: Ja, ne, absolutno se, predružujem se vsem o temu, kar ste rekla in upam, da se v bodoče tudi mi gibljemo v to smer. Ker mislim, recimo, samo konkreten primer, recimo, iz Anglije, ok, seveda, to so pač drugi standardi, ampak ma že veš, vsak klub, ki je dobesedno v četrti, peti ligi njihovi, a ne, ima svojega nutricionista, tako da vidijo pomen tega.
0: Ja, mislim, da res, da je takoj za trenerjem in potem ostalo podporno O, 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 ostalo podporno ekipo, ki mogoče res akutno jih tako servisira tako so in tako naprej, da je potem tako in naslednji nutricionist. No. Pa ne smemo pozdaj psihologa štejem tam. Na, na. Verjetno je tudi psiholog za njih zelo, zelo pomemben. Bi, bi rekel, da je, to nek, da je to nek oži izbor. No. Definitivno ok, trener, ne, topov to po imaš pa fizioterapeuta, psihologa pa uh, nutricionista, ki nekako v določenih situacijah je vsak malo bolj pomemben, težko bi mm -hmm. pa izpostavil, da je en bistveno bolj pomemben kot drug.
1: Ja, Tako. gre se pač tudi za neko skladno sodelovanje v končnih ja. fazi. A ne? Ja, na,
0: kon, na koncu, sej, na koncu pride do sodelovanja. Ja. Tako. Ja, verjetno tudi psiholog, pa nutricionist lahko v marsičem sodeluje sodelujete. Mm, ja.
2: Res Tako da ja, dokler se to sistemsko ne uredi, da bojo imeli kljubi prehranskega svetovalca, pa ste eno dolegašni. Ja,
0: naoprosti, kaj te prekenjam. Jaz sem ja. zadnjih alergičen. Alergičen sem na, na besedno zvezo sistemsko ureditev.
2: Okay. <laughs> Zaradi
0: učitnih razlogov. Pač tako je. Ja. <laughs> Tukaj ni sistemsko. Klub se mora odločiti. Ne, ne, ne bo zdaj liga. Ne bo liga ja. liga odločila, da rabijo ja. nutricionista. V bistvu, lej, zgodba je zelo, je zelo enostavna. Klub, ki, ki želi be, biti maksimalno uspešen, bo, bo upazil za to, da, da pokrije uh, vse baze in uh, baza nutricionista je trenutno ni pokrita, tako da... Je,
2: Ma, majo pa nagometajši priložnost prideti na matjažev program, tako Absolutno, da, ja, to, to, tako. Zda, ja. ne sistemsko,
0: za. lahko inogometaši, ki priprevzemajo odgovornost za svoj performance, lahko povsem eh, na na nanesistem sistema, <laughs> na nanesistemski način rešijo svoj problem, ja.
2: Tako, ma no, to inekako, ker sem odlačala
0: za poprave. Se. Se, se ja. sem to priliko. Um, je pa tako, sem v končni fazi kaj pa uvira klub, da svojim nogometašem omogoči, da se kot skupina udeležijo prehrane za zmago. Ker Kot je v preteklosti že bilo, Matjaž, si organiziral neko verzijo tega programa za ekipe.
1: Ja, res je, res je. Med drugim tudi za to ekipo, s katero smo se dolovali, no, ja, uh, kočmarkarski klubi ali pa se je neka manjša skupina znotraj kluba, recimo spomnim se, določenih okejistov pri Olimpiji, In tako naprej odločila za neko tako skupinsko delo. In to skupinsko delo, še posebej pri teh ekipnih športih, ja. je pa še posebej fantastično. Ker tako, tako je že razvit nek ekipni duh. A ne? Gre se za neko rast, za razvoj, za napredek. Drug se, uh, se se žene naprej. In, in pri prehrani polah ta stvar funkcionira še to bolje, to bolj sinkrono.
2: Ja, potem vključimo še um, kukšnega kuharja, ne, pa je pol sploh pikana i dodana, če imajo neke skupne organizirane zajtrke, kaj kosila. Tako da to je pa sploh še dodana vrednost.
0: Končnih vasi, tudi kuharji športnih ekip lahko pridejo na program.
2: Ja. ja. Pri njih se vse začne.
0: Ok, super. Mislim, da smo prišli do konca. Hvala vama za to. Ja, kaj ne rečemo? Vama. A se slišimo pri naslednjem članku?
1: <laughs> Upam, da se prej slišimo, kaj mislim, da bo še nekaj
0: <laughs> To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.